0: 看五七健康同学会，我是闫丽婷。节目一开始呢，先来欢迎我们今天的特别来宾。第一位是新城代谢科医师祝年峰朱医师。
1: 主持人好，大家好
0: 。再来是我们中医师吴明珠吴医师。丽婷好，大家好。还有我们加医科医师陈伯成陈医师
2: 。主持人好，大家好。以
0: 及我们美女营养师琼月。主持人好，大家好。疫情啊，到现在持续的在延烧中，现在已经真的两年多了。那么，依据目前截至昨天，指挥中心呢报告确诊人数已经到达两百零八万多人。那么重症的死亡率呢，现在已经是高达八成以上。所以这就意味着有两百多万人确诊，其中有十四万人是重症。所以至今还有人觉得欧米克是轻症。不用太在意吗？我们先进一段 VCR。
3: 咳嗽、喉咙痛、鼻塞、发烧等，不外乎是感染新冠肺炎后会出现的症状，看似轻微，大多数人选择居家照护。不过二十六号死亡人数和中重症比例双双创冲新高，中症比例百分之零点一八，重症也上升到百分之零点零六。中研院研究员何美香就说：“从数据来看，医疗量能还不至于崩溃，但需要注意各现实差异以及可能卡在前端的医疗分。”流现阶段应该要分析死亡个案发病到死亡的天数，若病程短，一到院就中重症甚至死亡，就要厘清哪些症状让民众误以为是轻症。刚
0: 刚我们看到的影片呢，就是我们中研院研究员何美香的说明。现阶段其实分析死亡到呃发病到死亡天数，如果病程短的话，一到院很容易就中重症，甚至是直接死亡。那要厘清哪些症状会让民众误以为哦？我是轻症吗？我会不会其实还好，只是小感冒？我想中重症高风险群这个，我们大家比较有一点知识在。只是说，为什么死亡的这个短程越来越缩短？这个就要请教一下我们注意师。我们要怎么样去分辨说，呃，我是轻症，我是中重症？我很容易就延误我的这个黄金治疗
1: 其实我们第一个要先看看自己是不是高风险的这个症候那个个案哦。譬如说，哎，对对对，因为像高龄、嗯、啊，有高血压、糖尿病、心脏病，或者是用一些免疫治疗的药物，对，或者是肥胖，对，或者有肾脏病等等等等。那这些是高危选群的个案呢，它就很容易从轻症。变中症，然后到最后变得很不幸的重症。嗯，那其实轻症呢，我们讲起来大概都跟我们的一些感冒的症状是差不多的，就像喉咙痛啦、嗯，肌肉酸痛啦，有时候头痛啦，流鼻水啦，哦，或是肠胃道不适，哎、欸，大家觉得这都还 OK 嘛，就好像我们平常的感冒一样、嗯，但并不会，并不会就是说你觉得很不舒服。可是什么时候会从轻症变中症的时候？就是原来的这些刚刚讲的这些基本的这些症状，感冒的症状之后，哎，万一发现你的 X 光片看起来有一点点问题的，嗯，像上次我就看到我一个同学，哎 ，X 光片看起来怪怪的，啊、哦，那他虽然就是只有觉得只有一点点，哎，好像有点喘，啊、哦，那那跟我们可能感冒的时候也是一样，可是当你一看到这个 X 光片已经有点开始变化的时候，或者是你的血氧浓度在一般在室温或者在水平面的时候还虽然大于九十四但是没有到像我们一般人可能九十八啦、九十六以上，那这时候你就可能要考虑到，可能已经快要变到中症了。嗯。但是当你如果血力动力学或者是生命症候不稳定的时候，譬如说血压掉了，呼吸变得比较喘了，超过二十几跳、三十跳了，心跳也开始变得快了，变得一百跳，因为表示这个心肺代谢都出了问题了，甚至还有持续烧烧到三十八度半或三九度以上，那这时候你就要考虑到它会变成重症了。所以我们可以从轻症的刚开始的感冒的症状，到中症的时候，哎，你觉得 X 光片有一些不一样，或是我们最近大家都一直说要监测血氧，血氧你一直拉不到，拉不高，拉不到九十五 p e 以上，哦，然后或者是你出现了更多的症状，譬如说晕倒啦，或者是喘啦，或者是血压变低啦，或者是这个体温还在高烧啦，哎，这个时候就可能开始会变成重症。所以，但是特别是刚刚讲的这些高风险群的个案。那它比较容易会出现一些那个危及生命的情形，这要特别的注意。所以，其实
0: 治疗黄金期，其实自己要知道自己身体的情况
1: 。对是是，因为我们治疗的黄金期大概都是在在中症、中症、轻症之前，赶快就要治疗。你等等到到了重症的时候，我们很多都要转到加护病房了，因为他那时候血流动力学不稳定的，我们都要转到加护病房。那你这个时候用用一些那些我们的口服药物，就是已经比较比较比较晚。好、哦，所以我们当我们发现有这些情况的时候，就不要再待在家里。像国外，我们本来不是讲说这个用血氧监测器嘛？嗯，那其实是在国外他们也是做这个研究，但是最重要的是，他是要时时刻刻都要跟你的老医生呢、啊，或者是你的医院保持联系。嗯，一看到你出现了一些症状之时候，还是要送到急诊室，不是以为就是说，哎、嗯欸，还是待在家里，不是的。对，譬如说你刚刚讲的，我们血氧浓度掉到第九十四分之以上，或是你的心跳。超过一百跳以上，呼吸超过二十三十跳三十次以上，或是血压低到一百一百六十以下，哎，这时候你可能还是要跟跟医生联络，或是医院联络，就是说，哎，我这样情形变化，那赶快去，赶快用一些抗病毒的药物，那这时候效果才是最好。的
0: 。嗯，所以其实确诊的观众朋友，你自己要有一点危机意识，对不对，陈医师
1: ？对，的确哈、哦，让
2: 民众稍微快速的，而且非常简单的稍微去了解你的状况是否要赶快去就医了。刚开始，如果真的有出现轻症的话，通常都是上呼吸道，就是这个区域。所以你只有在这个区域，鼻腔、喉咙相关的这个部分，比如说一直打喷嚏、一直流鼻水啊，喉咙开始痛的这些症状，这些都还是属于轻症的时候，你大概就要心里有一个底，说我是不是有可能有中奖的一个几率了？嗯、那这时候就要稍微去注意一下。但是它只要往下走。到了下腹下那个呃下呼吸道，所谓的胸腔的这个部分的时候，出现这个部分的症状，那就是已经到中重症了。那最重要的就是，如果你去就医的话，三大特征一定要知道。嗯，这三大特征，你刚刚我们的朱医师也讲得非常的清楚了哈、哦。第一个就是我们的血氧浓度在九十五以下，要特别去注意一下。这个当然是要仪器去测、嗯，家里不一定每个人都会有仪器。但是就是我刚刚所说的，你的末梢是冰冷的，你的手的颜色变色了，这些相关的部分的皮肤感觉是冰冰凉凉的，这个很有可能就有可能你的血氧的循环没有到那边去了。当然，循环没到那里，血压一定会掉。
0: 这样子的情况下，是不是已经会开始头晕的感觉
2: ？一定会头晕，甚至会昏倒的一个情况、嗯。所以这个部分，血压机大家台湾几乎每个人家庭里面都会有一个血压机的一个量一下，太低。就要特别去注意一下、嗯，这个已经达到休克的这个可能性了、嗯。那当然我们要看一下你的体温的这个部分。嗯，体温当然高烧到三十九度以上的话，当然都是要特别去注意一下这一块。三十九度以上你还不就真的是很危险哈、哦。所以高烧要特别去注意一下。但很多人不是量耳温，很多人不是量肛温，很多人是量皮肤的温度。所以皮肤的温度，你用的是这样子的检测，体温太低，不是高，低太低也要特别去注意，因为循环不到皮肤表层的时候，血压下降的时候，你用皮肤检测的这个温度计，很有可能出现体温太低的问题，要稍微注意一下。低
0: 于三十六点四以下嘛。都要很注意，就是
2: 冰冰凉凉冷冷的， okay. 这句代表循环已经没有达到那一边了、嗯，所以太低也不行。那你真正的量耳温的，或者是小朋友量到肛温的，太高的绝对是不行的、嗯哦。所以这三个重点让大家稍微去注意一下。嗯、上面的轻症转到这里来的时候、嗯，就赶快就医。
0: 是，但是因为其实我身边很多朋友，他们就是觉得自己有一点症状，然后就很害怕，就去快塞嘛。结果就很开心，只看到一条线，但他就觉得，哎，不对啊，我就有症状啊，为什么老是就是一个边缘人，阴性？这到底，这到底要怎么样去快塞？你你知道这种阴阳人很多，你知道他到底想说，哎，我就是有症状，我身边朋友有一个，他连续一个星期喉咙痛、流鼻水，他每天快塞连续七天哦，全部都是阴性。然后他就真的不知道为什么，结果第十二天的时候，他终于快塞阳了。所以这个注意是这到底是怎么回事？为什么他可以这么久的阴性期间，然后忽然他就阳性？对
1: ，其实这有牵扯到几个方这个情形啊。第一个是不是第一个快塞的 OK 不 OK 啊？啊、哦，第二个他可能病毒量够不够啊哦？哦。第三个就是说，哎、欸，他这个像我我这边就举一个举一个我这个朋友的例子啊、哦，他就哎、哦欸，我应该把名字遮起来。他前一天筛的时候，你可以看到那一条是很，我不知道这样看得到看不到，第一条线很明显，淡淡第二条线很淡很淡很淡。很淡很淡那大家本来是说只要看到这个颜色，那大概就有。但是有一些人就就看不到那么清楚，所以他本来以为是他是阴的阴的阴。可是我就跟他说，你不要急不要急，你每天隔天再筛一次。果然果不其然，第二天他就出现比较深的颜色。那真的有时候就跟我们的病毒量、采的方式，还有你的那个病毒。聚集在哪里比较多？其实就像刚才陈医师讲的，那我们刚我们以前那个 Alpha Delta 或是这个，它可能在上呼吸道这边、咽喉这边，这个上面比较多，所以我们那时候都用鼻腔去裁剪。但是慢慢慢慢 Omicron 呢，它在喉咙的部分，它也可以出现有一些病毒，所以它这时候如果你用喉咙的裁剪也是 OK 的，
0: 鼻腔也测，喉咙也测。双管齐下最准
1: 。对，那因为根据这些研究，指示说，如果你只测鼻腔测一地地方，可能六十 percent 啊，七十 percent。那如果你用鼻腔或者是咽喉测，可以到八十一到八十八 percent。而且你用两个不同的那个、哦、那个搓的，那搓两个地方，那可能会阳性更高，八十八 p e 我们今
0: 天有图有真相，我们请一位 model， 然后麻烦注意是现场。<笑>帮他测一下如何双管齐下。那
1: 这样测的时候还是一样，你就轻轻的，你看，哎，一二三四五，看到在前面有一点东西的时候，然后再把它打开来放在里面澆澆澆澆澆，搅搅搅搅搅，那就当做这个是成成功的。那本来有一有一种说法就是说，好，那我塞完鼻子了，对不对？哦、那我再啊，嘴巴张开，再再塞，再再再。再另外一种呢，就是鼻子的用一根，然后插在一个那个。哦一个这个培养的这个里面啊，对，都可以啊。然后另外一个呢，就是来来嘴巴张开啊，弄在这两边的到到扁桃腺往里，往里面
0: 扁桃腺。你看这个就
1: 有点短了，因为你看这个时候搓的时候，我的手都已经快到，不过还好是因为自残。那你看也是一样，两边各弄了五下之后，再再放。他们认为说，如果两个都用不一样的，嗯、用鼻子用鼻子的这个咽喉用咽喉的、嗯，那它的准确率最高，大概有到八十八 percent
0: 。所以两个放在不同的世剂看它的快塞的、的快筛的结果，同时测
1: 同时测就就这个是比较好一点。了
0: 解。所以朱医师，我们刚鼻子不管它的棉棒长短，应该是要多深才是比较可以测到病毒
1: ？鼻子我们一定要把它戳到戳到那个鼻咽的。这个切这个有有搓到东西的感觉，但是你不要把人家用力搓。镜
0: 头就对对对对对,对、嗯。那喉咙的部分呢？喉咙
1: 也是一样。对，那你一定要看到扁桃腺的那个两侧嘛，然后你就用那边。一般来讲，我们搓那里的时候，你看我们用我们用刷牙的时候，你用牙刷去顶你的咽喉部的时候，嗯、你都会有一个 gag reflex。这个对对对。欸、可是他。他都没有啊，一般也是要弄弄到那边啊，你自己会有一些恶心想，嗯、那个才其实才是真正比较用到的
0: 。那如果说我们真的确诊的，到底有什么食物可以帮助对，防疫的也好，确、嗯、
4: 诊后的也好？嗯，如果说以确诊后来讲的话，其实我觉得就是呃是病毒感染嘛，所以你真的会好还是要靠我们自己本身的一个免疫能力、一抵抗力哈、哦。那其实有几类的食物是可以建议大家就是可以做补充的，因为你确诊其实大部分都有上呼吸道症状嘛，可能会有喉咙不舒服啊，或一直咳嗽。那其实你在挑选食材的一些质地就可以选择比较软或者是比较比比较凉的方式，比如说像多糖体就会很建议大家可以多做。做补充，那因为它可以帮助我们提升我们的免疫力嘛。那这个多糖体的部分，可能就是像一些香菇啦、啊、杏鲍菇啊、金针菇啊、红喜菇啊、雪白菇，其实很多菇类很方便取得，而且它的烹调也算简单。然后再来有一类就是 omega three， 就是我们的一个呃好的油脂，因为它可以帮助我们抗发炎。嗯，那这个。Omega-3 含量比较高的食物，可能像一些鲑鱼啊、秋刀鱼或者是青鱼。那因为它也是比较优质蛋白质的部分，所以其实你在这个时候食欲不好，其实你多补充这种蛋白质其实是会比较好的。就千万不要不吃，或者是因为你可能因为隔离的关系，你可能只能就是煮一些干粮，就比如说泡面。真的听很多都是只吃泡面，对啊，然后可能两餐当一餐吃、嗯，那其实你的一个营养素来源不足，其实就会。让你复原的速度就会拉长，嗯嗯，然后再来有一类就是 B 群，那特别是在 B 六的部分哦，那这 B 六部分它可以帮助我们调节我们免疫细胞的活性。那含量比较高的，就像一些里肌肉啊，或者是一些香蕉，就是一些水果类，或、哦、小黄瓜。小黄瓜你可以把它做成凉拌的、嗯，对，其实也很方便。然后你可以。呃，再加个，如果你手边也没有什么蛋啊，比如说你就买个皮蛋，然后你把它弄个、oh, 皮蛋个，对，就是冰冰凉,凉凉的。那这时候你又有蛋白质，你也比较好入口，那又可以帮助我们提升我们免疫细胞活性。然后其实在这个时候可以补充一些我们的内脏类，比如说一种猪肝啊，哦、oh. 嗯，对，或者是鸡心啊。其实这一类的猪肝哦，其实含量蛮多 B 群的。那同嗯，所以、oh. 而且这时候其实你的摄取总热量是低的，所以。其实你这样摄取这些我们所谓的好像胆固醇比较高的一个一个蛋白质，其实是可以被接受的。嗯，因为这时候我们是需要的营养量其实是要充足的，因为大部分我们看起来就是你在确诊之后，其实补充的营养真的都不够。不过
0: 最近我们每天在看新闻，儿童在台湾脑炎的表现真的比别国的比例要高很多。之前呢，就是有一位台大儿科医师李。李炳颖说：“唯一的方法，最好的方法就是不要感染。<笑>”陈医师，我觉得这个听起来好像是正确啦，可是其实好像蛮难的吼
2: 。李医师说：“最好不要碰到，但因为我们不是清零，所以我们一定会碰得到，所以这个部分就一定会有可能需要去做防护。嗯”那我没有抗病毒的药，我能不能透过别的方法把抗体给宝宝呢？有研究告诉我们说。母奶这个部分是可以把抗体给宝宝的，而且可以给宝宝保护。有些是说我可以给你抗体，它不一定会有作用。是，但是现在的研究告诉我，我给了抗体，这个抗体还是火的，而且还有保护的作用。
0: 精油母奶
2: ，精油母奶。好，那这个的话是呃英国的 Manchester， 好，它这个部分做出来的研究告诉我们说。母亲的母奶里面，它是可以具有保护的，所以得过新冠病毒预防呃呃得过新冠病毒的妈妈，她的身体会有足够的抗体，她从母奶中不会把病毒传给宝宝，反而会把抗体给宝宝做一个保护。哇，这个研究报告就在美国的《加码的杂志里面发表出来。就算你没有得过新冠病毒的妈妈，你就打过 mRNA 型的，就是莫德纳或 B N T 型的预防针的话，你仍然可以从你的母奶当中给予小朋友免疫的保护，直接是有免疫相关的保护。对，那当然在我们的卫福部的官方网站上面，一百零五年的官方网站上面就直接告诉我们说，母奶可以保护小朋友。不备受上呼吸道感染的一个风险，所、嗯、以这个母
0: 亲来说真的是的很重要的一个部
2: 分。所以今天你如果有小朋友，你如果接种的 mRNA 预防针、嗯，或者你曾经得过，其实你的奶水是可以帮助的。那这个不是说我们整个治疗部分全部变成奶水，并不是，而是说该治疗的还是要治疗。嗯、只是说所有的病人在住院的过程中还是要吃饭，还是要吃东西。只是吃东西的过程中，如果里面有一餐两餐加上磨奶的话，其实可以协助
0: 、嗯。欢迎回到五七健康同学会。我们刚刚提到无敌星星这件事情，你确诊康复不是无敌星星是流星，这个病例比较特别。这个女星刘志宇呢，他就分享了她的助理。在短短一个月，居然反复确诊两次，而且助理透露，从来都没有这么不舒服过。你看他这么多的这个说明，朱医师，他这么短的期间内，他两次确诊，他为什么没有所谓的说，哦，我的抵抗力已经有了？一个月内，
1: 其实这个在国外发有很多个案的，你不要觉得它是无敌星星的，嗯嗯可能是那个满天星的，嗯、到处得病。因为为什么？因为在国外很多在你看在 a l a Delta 的时候，那、這个就已经很多人免疫了之后，那免疫完了之候，那年轻人就觉得它应该是可以获得终身免疫，好像搬搬获一个奖章啊，就到处跑趴啊，到处玩啊，到公园也也都不戴口罩啊，吃饭也不戴口罩的、啊、那个。那可是，其实你可以看，在去年在奥密克戎在在又流行的时候，其实有很多人又又在又在感染。所以其实理论上本来是说，哎、欸，我们像很多病毒感染都是说感染一次之后，哎、欸，可以大部分获得一段时间产生的抗体有免疫力。可是这、那个这个 COVID 呢，就是真的是很很厉害、嗯，它到处变，到处变形，
0: 传染力很强，传染
1: 力又快，又到处变形。嗯、即便你看我们的奥密克戎。那现在是这么的主流，但是它也已经开始变了好几种，所以大家千万不要不要以为说，哎、欸，我今天得了这一次，然后我就可以口罩也不戴了，也可以到处去玩，对呀、啊，那就你很可能就再重复感染，而且可能是一些是一些其他的变异株你都不知道，所以那真的是感染完之后，还是要好好的戴好口罩，保护好自己。这样
0: 。嗯，嗯你看他从五月三号确诊之后呢，五月二十四号不舒服，五月二十五号。确诊阳性
1: ，对
0: 。然后呢？确诊好了之后呢
2: ？
1: 他又再出去。对，而
0: 且他说病况甚至比头一次确确诊时来的加倍严重。
2: 对，因为这个看起来看起来他的症状不同的地方，很有可能被感染是不同的病株。就像我们一般很多人会知道，你感冒过一次，你还是会感冒第二次，因为它是跟菌种有关系、嗯。所以今天你有得过一种的菌种，的确。你会产生抗体针对这一个菌种，但是另外一个菌种出现的时候，你还要再重新，它的症状会不一样，所以会有一句话叫做流感化。流感化的意思就是我们在流感每一年都要告诉民众，说明年可能会流行哪一种的流感，所以我今年的预防针会针对明年流行的那一种做出来，所以流感预防针是每年打。因为它每年都会有变种的一个情况，所以在这个情况之下，你很有可能二次，只是说你很有可能不会出现重症，对，因为你有足够的抗体，还是可以认识，可以保护你。但是如果突然间这个病毒又变得更大的一个变化，这个变化是比我们从来以前就没有看过的话，很有可能又重新开始。所以为什么十几年前的 SARS？ 跟现在有很大的变化，是因为它突然间变成一个非常大的突变的一个情形出现，嗯、所以不要以为说我今天得过之后我不会再得，我就不要保护自己。对，但是我知道大家都被关得非常的，心情不好了，想要爬爬照，但是这个爬爬照的动作还是要保护好自己
0: 。吴医师要为我们带来一个大人小孩都可以喝的防疫茶。
5: 对我们今天跟大家带的这个叫补肺防疫常。因为我们现在知道它其实我们一般现在吃的那个清冠一号，它比较苦还因为它要对付病毒嘛，对不对？哈、嗯，所以我们今天用的就是哎，平常你可能也可以再喝的这个部分，所以它的这个组成就会有点不一样。那第一个呢，就是有黄芪。那前一阵子呢，有这个萧雪艳他们就发现是说，我们把黄芪呢跟这个金银花放在一起的之候，它对于这个我们的新冠。这个病毒呢，它是有抑制它复制的一个效果，所以我们也把它放进来。那你知道黄芪呢，是我们所有中药里面呢偏什么偏甜的中药材。药然后这个防疫茶里面，我们还把甘草加进来。那甘草呢，它本身呢可以综合呃这个刚刚的那些处方里面的，比如说鱼腥草、桑叶、薄荷。金银花这些比较苦寒的一个药材的，它可以清热的，帮忙就是他们的这种缓和它清热的一个效果，然后可以保护我们的肠胃，而且它跟黄芪带在一起的时候，它有那个天然的甜味，所以喝起来你就发现，哎、欸，这个不像我们一般的那个，哎呦很苦不味，它这比较偏。干干的呢，然后呢，带一点点凉凉的。那这个药材呢，我们现在这个茶呢，就有八种药材。那里面呢，鱼腥草呢，我们都知道，鱼腥草商业薄荷，我跟你说哦，嗯，现在商业很贵哦，嗯，现在呢，一价钱已经是我们原来的四倍了，哇，嗯、所以这个鱼腥草没关系。那我们那个商业也是，那那个现在商业是叫不到货，哎，所以那个薄荷，那我们也可以用什么？紫苏。哦，紫苏叶这些都可以用它哈，没关系。那金银花因为这次没有被炒到，价钱可能稍微好一点，那、啊、可以比较买得到。但是黄芪啦、陈皮啦这些还是可以买得到。那依序来看，它把它什么，把它用一个小包包，像我们那个一般的那种，好像茶包这样用下来，或者是把它一千就是五碗水，然后呢把它熬成那个就是五碗水，大概就是一千 CC 嘛哈。哦一碗水大概是两百，一些把它熬成两碗，然后要喝的时候把它稀释喝，或者是当茶喝这样子，一般这个部分就可以减缓我们就是从口腔啦、啊嗯，或者是鼻腔，因为它是保护这个黏膜的，然后一般可以健脾祛湿，然后来补我们的肺气这个部分、嗯。所以这个小朋友也可以喝，对，这个小朋友也可以喝。嗯、那小朋友喝呢？比如说体重比较小的，可能十公斤以下啊，小小娃娃的，那这个时候我们就给他用什么？比如说凝冻成一杯。五百 CC， 那它可能就用我们的什么三分之一，哦、或者十分之一，稍微稀一量，把它稀释，然后来给它当茶喝、嗯，这样就好了、嗯。那如果说你小朋友像我们正常的大概五十公斤左右，就是全铁的，那它如果只有一半，二十公斤或者二十五公斤，那大概就是喝到一半，哈、哦嗯。那如果说更小的，那我们就依序，但是一定要把它稀释来喝。如果比较小的就稀释喝，那如果正常版的这个部分呢，就可以正常的喝。哦、嗯
0: ，好，那如果观众朋友觉得说啊。中药我还是怕怕的。如果以营养师的角度，因为现在确诊满街，黑素满街跑。以琼月的角度、嗯，有没有什么防疫食物可以？推荐给我们的，比较
4: 针对我们的所谓的一个呃呼吸道黏膜的一个修复。那比如说像红萝卜，因为它含有比较多的维生素 A， 所以它可以帮助我们调节我们免疫系统，然后可以增强我们的 T 细胞。然后像燕麦片呢，它就是一个好的碳水化合物。就是千万不要在这个时候去想说你想要减肥，然后你要、嗯。不不吃淀粉，那千万不要这样子，因为你只要缺缺少六大营养素的某一类的话，其实对我们身体的一个免疫的一个作用，其实你就会降低。所以你还是要挑好的淀粉、嗯，像那种燕麦片，它有含贝塔葡聚糖，它可以帮助我们提升抗病毒的一些活性。那像水果部分啊，就像葡萄啊、柠檬，那其实这种都是有一个免疫的功能。像柠檬，它有含黄酮类的化合物，它也可以帮助我们去调整我们身体的过多的一些发炎反应。然后像蘑菇啊、芹菜。这两类的食物也是可以帮助我们，就是增强肠道的免疫力。那芹菜里面又含有木犀草素，它可以帮助我们阻断病毒进到细胞里面。所以其实肠道的一个免疫系统是很重要。其实你会发现这蛮多蔬菜跟水果的，嗯、因为其实人体六十到七十 p 的一个免疫细胞就是在我们的肠胃道里头、嗯。所以其实要特别去补充所谓我们的膳食纤维、嗯，然后好的营养素。那真的没办法的话，就适量的补充一点益生菌、嗯。那这个。都是可以帮助我们预防的一些比较好的一个食物，嗯，好姐。
0: 但是我们确诊之后呢，新冠症状好难受啊。可是呢，吴医师这边会教我们六个穴位可以轻松击退三大魔王。常常听到很多嘛，胸闷啦、咳嗽，然后一堆痰，不然就是喉咙剧痛，好像刀在割，不然就是一直拉肚子。嗯
5: ，吴医师这边有什么穴位可以？对对对，针对这个，你知道有时候我们在那个确诊们的视讯的时候，会发现病人在、嗯、边讲话边呃,呃，或者在自己的喉咙，就喉咙痛嘛，好、哦，讲不到出来。那甚至有的时候说，哦，我好我好好喘的，我说慢慢讲。那因为我们很怕他是什么清晨都要转中症症的，结果后来发现你说痰多了，因为他有烧。但是它烧又没有很高，大概就是三十七度、三十八度的中间。嗯，那这个时候呢，呃，西医也又用药进来，那中医呢，这个部分也有用药进来。那还要缓和他的这个痰呐闷的这个状态，我们就会在线上教一下哈、嗯。那比如说像这个，我们的这个锁骨旁边，如果这样从锁骨从前面这个锁骨往旁边到我们的这肩膀的中间的时候，那这个凹陷点的这个地方，其实就是我们的这个肺经的一个开头的穴道。那有一个穴道灸是什么？云门，好，那这个云门呢，就在这个肩膀的地方。那肩膀的地方你按下去以后，肩膀跟我们的锁骨交叉，你是不是有一个凹陷的地方？那个云门，那往下一寸的地方就是我们的中府。所以你只要摸着锁骨就对了。你说啊，我搞不太清楚，你就摸着锁骨往外延伸，最后面的这这个段。到跟我们的这个肩膀就交叉的地方，它有个凹陷点，有没有？哎、啊，这个凹陷点就是我们的云门。那往下一寸的地方就是我们的中府，所以你在按的时候可以这样动放动放哈、哦、动放，这个是中府云门，对，那是我们的什么肺经哈、哦、这个开头穴。所以当你觉得哦痰好多，拍它哦拍它或者是什么拍，就用我们的手这个空掌的时候来拍它，两边都要按哦，不是就一边。我们常常用到一个防疫的穴道，就是我们的合谷穴。那这合谷穴在哪里？就是我们的大拇哥跟我们的食指这个、就是、弯起来的地方，这样动动动，刚好在我们的骨头这凹陷的地方，这个就是我们的合谷穴。那通常你这样按的时候没有什么感觉，那你要什么？把它掐起来按。那所以说你就可以这样子，要一个手放下面，一个手放上面，然后这样按它，哎，有没有哈、哦？这样，那你可以整个这样按，有有下颌骨、中颌骨、上颌骨，那你可以这样整个按。按的时候呢，可以深呼吸，但是。请记住，如果你是孕妇，现在真的是在怀孕当中，尤其是初期怀孕的，嗯，这个穴我们就不要按了哈、哦。那还有一些人喉咙痛，那你知道喉咙痛，他会呃给你想，或者讲不太话就啊这个部分哈，<笑>那啊或者说我可以说我好像那个刀在割这样。那像这一类的哈、哦，他会吃了药，但是呢他就会跟你讲说我我我喉咙很不舒服。哎，小朋友他不会讲，可是妈妈会觉得哎他近是有点状况。对，那这个时候我们就可以帮他按一些穴道。那其实我们的肺经呢，开头穴道有一个穴道叫做什么少商？那这少商怎么找呢？它在大拇哥，大拇哥的这个我们有一个什么指甲？那指甲外侧，也就是我们不是呃，通常你你你这样子靠近我们身体的这个地方，这个地方在这边有一个穴道，这个叫少商穴。指甲的靠近的这个我们内侧的这个部分，这个我们的少商穴的时候，你就把它怎么样？哎、欸，用指甲的。尖另外的这个食指，要食指的指甲尖，这样去托它，压它，然后配合呼吸，深呼吸，吸气，呼气的时候把它按下去，好，这样，然后吸的时候放上来，然后呼的时候放下。哎，那关冲在哪里？关冲是在我们的无名指，那这个无名指的这个也是在指甲的边缘零点一寸的地方，这个是关冲。那这个时候呢，不是像我刚刚这样按了三下就停哦，你要这样子配合呼吸，然后把它掐着，然后呢掐着，然后再吸呼一。二三，哎，放一二三，也就是说你大概要这样数个什么六十下，然后要有这样、哦、痛痛酸酸的，然后你会发现它会什么越按越舒服，那个喉咙啊这个感觉那个就松很多。哦、那有一些人腹泻呢，当然我们会给一些肠胃药，嗯、然后会叮叮咛说，哎呀，你牛奶先暂时不要喝了，有的还猛灌牛奶啦，猛灌豆浆，那这个部分就不行。那我们来用一个，那这个足三里其实，在我们的脚，那我们把膝盖找到。膝盖找到以后呢，膝盖下哦，那三寸的地方就是我们的足三里穴。那你按的时候，它会什么很酸。那一方面呢，它这边有有这个肌肉很紧嘛，所以你很难什么很难真正按下去。那因为在拉肚子的时候，我们就可以把它什么热敷，那或者是用什么用我们的这个家里一定有的嘛，浴室里面吹风机，嗯、吹风机把它拿出来，你要跟这个穴位要至少要隔什么三十公分，然后把它吹。吹它哦，在这个在吹吹了以后呢，觉得热热的，哎，远一点，然后再近一点，远一点哈，不要直接对着它吹就不行的、啊、哦，这样，然后觉得哎呃，就先手先测一下温度，然后讲，所以大概呢，用了吹了大概一分钟到三分钟以后再休息一下，好、哦，这个是从穴道来帮忙。那接下来这一段呢，是我本人最期待的了，琼月要
0: 我们带来这个，哎，这个防疫果子竟然是拿铁。我欢迎琼
4: 月。那其实呢，那个绿拿铁它是一个统称啊，是。对，因为我们准备的这些食材算是比较简单的，就是不用煮熟的食材。哦、先
0: 放红萝
4: 卜。红萝卜、嗯。那其实，因为我们是打一個人份嘛。那其实在家里打一個人份，你可以就是大概加一百克左右。一百。一公克、嗯。那其实这样就有一份的蔬菜。嗯、然后西洋芹可以,可以對對對。那西洋芹的部分也是，就是在家里打。那其实你如果在家里打的比较稠的话，嗯，这个也是会建议。可以加到一百克左右，一百克对一百公克的西洋芹、凤梨，它也有一些植化素，然后它有一些就是可以抗发炎的，所谓的一个凤梨酵素，所以我们可以加一点凤梨、嗯。那因为它本身有甜味，所以我们这个都不用另外再加糖。那苹果它也是有胡皮素，也是植化素的一种，嗯、所以它其实也是可以帮助我们就是提升一点免疫能力、嗯，而且它本身也是有甜味的。对，那其实我们刚讲哦，其实我们这种要。抗疫呢，其实可以多保护我们的一个粘膜细胞，嗯、就维生素 A 的部分。那会建议大家就是加一点点坚果，因为我们主要就是想要有维生素 A 嘛。是、哦，维生素 A 是脂溶性的，所以必须要一点油脂。嗯，那其实坚果不用多、哦，像这个腰果，对，腰果啊、嗯、这种，其实塑胶汤匙大概一瓶匙就好，其实就是放个两三颗。
0: 那喜欢的可以多放一点，应该也无所谓吧
4: ？呃，不建议太多，因为它是油脂类。哦，真的。对，所以你太多的话，你的油脂可能就会摄取太多。过高。对，嗯、因为我们现在就是一杯的量。了、哦、所以大概就是三四个坚果。差不多。坚果对。嗯，然后再来就是用无糖豆浆，就是把它当做基底。嗯。对，因为豆浆它是算比较好的蛋白质。是。那一杯可能大概两百四十 CC 左右。嗯我们把它倒出来，其实这样
0: 子感觉蛮好喝的而，而且很营养，而且很简单
4: 。
0: 对，<笑>而且它的名字是很好听的——蔬果防疫绿拿铁。对啊，所以平常在家，其实如果你要有
4: 丰富的营养素的话，嗯，又简单又快
0: 速又方便
4: 。对，然后你如果真的没有办法接受完全无糖的话，嗯、其实加一点点蜂蜜，大概五到十公克的蜂蜜是可以。
0: 欢迎回到五七健康同学会。最近越南人呢，在流传一段影片，是说他们确诊之后都喝柠檬椰子水，到底可以杀病毒？我们来看一段 VCR
3: 。Hello， 大家好，今天我有一个那个分享给大家。不管你们现在台湾疫情越来越多，你们有中疫情还是重感冒没关系。我看网络上面有一个越南的他叫我们这样喝，他一行他喝连续两天就好了。你们去买椰子，我们台湾这个椰子现在很好卖，這样两瓶我买一百块。然后柠檬，柠檬你挤出来，变柠檬子三克，三克柠檬子，再这样盐巴，半个汤匙多一点点盐巴。那我们那个搅在一起。那个椰子，那、啊、我现在搅在一起哟、哦。如果家里有人那个得到疫情啊，你们不用担心。现在因为疫情，越南、台湾、韩国就是很多了，就是跟疫情一起生活。我们就上上去网络看，人家教怎么用，就我们就用。这个我昨天喝。三三次了，我感觉不错。我咳嗽也变好很多，然后没有痰了。然后柠檬我们倒进去，盐巴一直倒进去，然后我们要搅，搅让它散。这样你分出来喝三次，就一天喝三次。啊，连续喝两天、三天就好了。越南国家级秘方
0: ，钟<笑>医师，你刚有有微笑
1: 哦。不不不，我我以为他是网红啊，因为网,<笑>網红很多会这样。那、啊、其实其实大家想想看嘛，过敏性喉大概百分之九十是轻症嘛，啊，轻症会怎样？嗯、就是有点喉咙痛啊，不舒服啊，嗯、有点烧烧的啊，或者是肠胃道。那、啊、你叫他多，平常我们叫病人也是感冒多喝水嘛，多喝水。嗯、可是水喝太多实在很难过、啊，都都白白淡淡的。所以他们其实用的这一招其实是不错的，就是哎、欸、椰子水对不对？在东南亚这椰子水嘛也是很多的，你看到处都是可以喝椰子水。哎、欸，那一直喝椰子水也难过啊，就加点柠檬啊，再加点盐巴，让它、欸、有点味道，所以这个看喝起来是不错。那本来那个病毒也就过了三五天，大概本来就好了，轻症。所以他喝一喝，嗯、觉得也好、嗯、正好都好，一切一切为那个美满这个。<笑>所以他就认为
0: 说，这样其实可以杀病毒。對,对对
1: 对对，其实是
0: 没有啦。对，其实应该应
1: 该这个杀病毒的應應，应该还是存疑啦，但是对症状可以症状可以有一些缓解，那、嗯、多喝水也是蛮不错的。这样
5: ，吴、嗯、医生你怎么看？哦，因为有时候我们在那个劝怎么试训嘛，有时候说哎，你喉咙还不错，然后说我跟你讲，我前几天我哇，我喉咙痛到不行啊，怎么样？然后我就吃那个什么柠檬，什么发胖定啊，<笑>然后我喝什么那个刚,刚那椰子水啦，说、哦、感觉好像不错、哦。说对了，不错、哦。可是我现在会拉肚子，也就是说，这些都是比较属于什么、哎、清凉的，或者我们中医讲说比较滋阴的、清热的，但是。有没有解这个那个我们的病毒欧密克这个病毒？呃，这个部分可以症状上面喉咙这个部分呢、啊？但是问题是这些都比较偏凉，所以如果你吃的过多，你就会发现怎样？吃一次以后呢，喉咙不是不错了，现在咳嗽怎么样？他会跟你说，我哈、哦、吃一次以后我变。早上啊，晚上啊，本来没有那么咳啊，我就现在咳得很厉害，因为什么？这些都偏凉的食物，嗯、所以是一吃，它反而痰很多，这样、嗯。所以这个部分就是五积厚薄能厚，所以你要真的、這個、要吃的话，我是觉得适量的补充是 OK 的。那还有一些会加什么盐巴呢？这些东西，那<笑>盐巴本来。我是觉得啦，漱漱手就 OK 了。特别是你，你把它拿来喝，如果你的量没有控制很咸的话，你吃下去，如果刚好你本来就是有高血压的这个症状的，或者是说你本来下半身就会容易水肿了，你吃下去以后，你就发现这个脸啊、脚啊就开始人家喊喊呐，然后喉咙啊这个部分，你如果拿来漱口，我是觉得是 OK。如果你要喝下去，你的血压可能就会慢慢飙高哦。
0: 嗯，我有个朋友他确诊完，他就跟我说。他自己发现一个超级无敌 P 密妙方，跟我说：“我跟你讲，如果你有一天确诊，你一定要喝这个。”他说他每天狂喝发泡锭，嗯，维他命 C 的发泡锭，对,對。他说：“因为不管你喜不喜欢喝水，反正你加那个又可以补充。”非常足够的维他命 C， 他就说：“我本来觉得我应该要五到七天才好吧，我跟你讲，我三天就好了。
5: ”所以，吴意思你觉得他真的有可能是因为喝那个发泡定好的吗？你就是说他那个发泡定，因为他其实有一定的剂量嘛、嗯，就泡下去。那因为我们知道我们在发烧其实要补充水分、嗯，所以他水分的补充是对的。可是这个发泡定、嗯、如果它过量吃的话，就好像你吃了很多那个凉性的那个我们说的药材一样，那也是会造成你会拉肚子的。到时候你可能就转阴的时间会什么变长？对
0: ，嗯、所
4: 以其实他初衷
0: 是好，的，因为他狂喝水嘛。嗯，对。那琼院怎么说、嗯？因为
4: 其实，在台湾，我们维生素 C 有一个建议的上限摄取量是两千毫克、嗯，也就是说。一天不要超过两千毫克，不然可能会有风险。所以他像有一颗是那种一千，大部分都做一千。一千他说他一天都五六颗，所以对啊，对
0: 啊，对啊可
5: 以。上限摄
4: 取量是两千毫克，对，最多就就两颗，就不要再多了、嗯。对，因为这样子会有一些风险。那个会真
5: 的，你等我治疗六颗，一般的人呢、哦，有我曾经听过一片人。那个狂拉一天拉了十次，所以这个部分不不行。六<笑>，而且
4: 如果他在这段时间拉。长时间都补充五六颗的话，其实身体会误以为你的需要的 C 的量就这么高。嗯、你万一就是讲减减到正常剂量，你可能会有一些缺乏维生素 C 的症状、嗯，比如说牙龈会流血啊，血流不止、嗯，可能会有类似这样的身体的一个症状。对，也
0: 是不能过量。不要以为它是喉糖那边乱吃，对<笑>不对？而且
4: 像像刚刚我们喝的那个水，其实还有一个就是会提醒大家说，如果是你是确诊之后，然后你的食欲不好，你这样子补充适当的一个。的水分是 OK， 因为我们刚刚讲，嗯、但是我们要知道，它们是属于水果类，所以它们里面是会有糖分的。哦、所以如果你看哦，柠檬水再加上椰子，如果一整天都把它当做水分喝，比如说你喝个1 5 0 0 CC， 那你的糖量啊，肯定一直是超标的。一定是的。对，所以不要因为说哎喝这个好像就是可以治什么疾病，<笑>然后反而会诱发我们另外一个慢性病，那其实这样子就不好
0: 了。嗯嗯，而且有一些。确诊的朋友呢，咳不停。我听过连续两三个朋友告诉我说：“你知道刀割喉咙是什么感觉吗？”我我真的不知道了，但他们就形容的就就是这么难过。那这四帖服下之后呢，难受度马上迅速缓解。琼
4: 月，你有觉得这两个哪一个是最有用的？从食物的部分来讲好了、嗯，那像在白木耳的部分呢，其实就是。呃，因为它有胶质，那你就是不要弄到非常冰，会刺激我们的呼吸道，你就稍微这样微凉，因为你有时候喉咙痛会很不舒服嘛，你就稍微微凉、嗯。那其实你适当的补充这种白沫，它里面有好多膳食纤维，又有胶质，其实它可以帮助我们修复我们的一个黏膜细胞。
0: 那这个时候，如果很多人想说、嗯，那我加一点糖可以吗？其
4: 实我觉得要加就先加蜂蜜，因为蜂蜜它确实有被研究出，就是要真的蜂蜜啦。<笑>前提是你要真的，不要是那种果果糖糖浆。
0: 所以这个白木耳汤可以。试着不要放糖，放蜂蜜一点点。對,对对，一
4: 点点蜂蜜这样子、嗯。那第二个是柠呃、嗯、
0: 蜂蜜柠檬檸檸檸綠,茶檸檸绿
4: 茶，又无糖、嗯、味，就是不要再额外加那种糖粉。这就是会建议大家可能就是自己泡啦，就是，比、嗯、如说蜂蜜，我们是可以确定蜂蜜的来源嘛？那因为它是有被研究说它确实可以有稍微就是。可以比较润我们呼吸道的一个成分嘛？那矿物质含量也比较高。嗯、那其实柠檬我们也有提到说，你在预防或者是在呃你真的确诊的时候，你补充的话，其实它真的可以帮助我们的一个免疫细胞的活性会比较活化这样子、嗯。那在绿茶的部分呢，其实它里面有所谓的一些儿茶素跟抗氧化成分、嗯。其实以整个来做一个补充的话，它对于我们调生免疫力是有一定的功能。嗯，嗯然后。五 cc 的这种粗榨橄榄油或者是苦茶，其实这个是是有人提出来的。但是如果说你这个时候就是非常的不舒服，一直咳，喉咙很痛、嗯，那其实这个前提是你可能真的没有办法摄取到你足量应该有的一个热量，还有营养素的部分。哦、可是油只是我们人必须得摄取的一个好的营养素的部分。所以如果你真的什么东西都吃不下，那。有这个说法，那你又敢这样尝试的话，其实你喝个五 CC， 其实大概就是一份油脂类，五 CC 到十 CC 左右的这一种好的油脂，你稍微润一下，其实也没有说不可以、嗯，但是真的也不要过量。比方说，哎、欸，喝这个哦，就可以治喉咙痛，但它是没有治的功能哦，<笑>它是幫舒缓，对，帮我们舒缓，舒緩<笑>對對對然后它又帮我们补充人体需要的营养素。那过量的话，就也真的也不要这样做了。嗯，嗯
0: 那无疑是在中医的部分，如果。它狂咳，就是停不了。有什么方法可以舒缓一些茶饮的部分？
5: 对你这次的奥密克戎，我们这个看了那个资讯以后就发现呢、嗯，真的是刚开始什么，哎、欸，刚有的刚开始就咳，嗯、那有的是刚开始就有喉咙痛，但后来呢发烧，发烧之后就转成咳嗽，然后咳嗽可以咳到最后一,一整个月。我们曾经有个病人，他在意大利确诊之后到现在、嗯、三月确诊，到现在已经什五五月份六月份了，他还在咳。可它都咳血这样、啊，那所以说你知它它会它最后伤到了真的是我们的肺气。那在今天我介绍了这个止咳的这个茶饮呢，里面呃真的有一些是可以止咳平喘的这样。嗯。那里面第一个就是我们的款冬花、嗯，那这个款冬花是款冬花科里面的那个、嗯、呃花，就是它就真的像一朵那个小小的玫瑰花这样，粉红色的很漂亮。嗯。那可以止咳定喘。那加上旁边那这个苏子，旁边这个苏子三年，苏子是什么？树子就是我们这次不是也有抗那个奥密克戎的那个紫苏吗？那这个紫苏子，它的那个种子就是紫苏子。那它也是可以，嗯、它这个比较特殊，就是它可以润肺化痰，然后呢还可以什么，诶润肠，嗯好，所以说呢，如果你有便秘的病人呢，然后又咳得又痰很浓很黄的时候，你这个广东花这个梳子、紫紫苏籽这些放进来的时候，它可以让你有这种止咳定喘的效果，这样。然后百合啦、麦门冬，这个就是润肺的，还有这个麦门冬都是润肺的，所以我们也加了一个蜂蜜。那其实蜂蜜在中医来讲，它也是什么，也润肺，然后呢又可以润肠，所以这几个水果呢，或者这几个药材呢，吃下来呢就怎么感觉上呢，好像没有在吃中药，因为它的味道都还蛮平和的。对，只是说如果你现在。刚好在拉肚子的时候，那这个部分可能就还要加上一些什么陈皮呀、啊、茯苓啊，或者是山药进来，那综合它的这个，就是因为它会让你你那边的蠕动会比较快一点、嗯，但是它也会让痰化的比较快，所以在止咳定喘这个部分呢
1: ，那可以做一个选择。
0: 网络上有说薄荷跟紫苏可以抑制新冠病毒活性潜力。周医师，
1: 这是真的吗？那其实你可以看这个，不管是青冠一号，还有、嗯、或是刚刚吴医师讲的，其实大概都有很多像这个薄荷啦、紫苏啦、嗯、黄芪啊，那其实这些可能都有一点点效果。但是我觉得中药蛮奇怪的，它可能很难，就是说有一个单一的方哈来做治疗疾病。那疾病说这个成分有效的话，那可是真正用到治疗剂量的时候、嗯，那可能要用蛮大的合成，嗯、像很多。中药它可以有治疗的药，但但是它一定配了很多菌啊臣啊左啊右。嗯，
5: 对你很有概念，君臣佐使的概念就是要对症下药。对，然后然后,、嗯、然后它
1: 真的要变成单方的时候，它又一定要变成很大剂量，又变成有点变成药物。嗯、所以我说它可能这个有，所以你可以看清冠一号或者是最近房间的一些都都都有的，但是要真正达到那个杀病毒的这个效果，可能还要在。进一步的再多研究一下，因为它
5: 都不是单位的，也就是说，它在萃取的时候它剂量高，在实验室里面它可以，但是用到人体，出来用到人身上就而人
1: 体的脾胃啦，五脏六腑
5: 的吸收，怎么样吸收啦，怎么样做一
1: 个调整，嗯，所以有这个趋势的，但
2: 是可以在再,再。其实很多人都会用不同的方法去做症状治疗啦。那症状治疗的话，大致上我们都是建立一件事情，你如果真的在生病的时候。